0: Portfolio Podcast Lab
1: Sziasztok! Ez a checklist, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje június 14-én Kedden. A mai műsor első részében Zaher Gábor orvost kérdezi a portfólió makrorobatának elemzője Ferko Nikolet a fesztiválszezonra jellemző alkohol és kábítószer fogyasztási szokásokról, a rendezvények egészségügyi felügyeletéről, a majomhimlőről és a fiatalok körében egyre népszerűbb elfbárról is.
2: Ha megnézzük tényleg az elmúlt két évet és főleg amikor nagy lezárások voltak, akkor azért Magyarországon a kábítószerhasználat visszaesett. Az alkohol nem, de az másokok miatt. Az ugye, mint magányűző feszültségoldószerként volt jelen, és azt gondoltuk, ugye már tavaly nyáron is volt egy lazulás, akkor, hogy lesz egyfajta kompenzáció, hogy na, akkor most mindent bele, mindent bele, nem lehet.
1: Az adás második részében a Portfolio mai Facebook élő bejelentkezéséből hallatok egy beszélgetést Madár Istvánnal, a Portfolio makrorobotának vezető elemzőjével, a történelmi forint okairól és a hazai fizető eszköz kilátásairól. Én Pitner Gábor vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist június 14. kiadása. Az adás következő perceiben zahergábor Gábor orvost kérdezi kolléganőnk Ferkó Nikolett arról, hogy manapság mik a fesztiválokra jellemző tudatmódosító szerek, a fiatalokra milyen egészségügyi felügyelettel vigyáznak a fesztiválokon, és hogy mennyire káros az egyre népszerűbb, manorútként is ismert nikotintartalmú eszköz, az elfbár. Zaher Gábort munka értük utól, hogy a telefonos beszélgetés hangminősége néhány helyen rosszabb lehet, mint azt a stúdiónban rögzített beszélgetéseknél megszokhattátok.
3: Két kimaradt szezon után most ismét lesznek fesztiválok Magyarországon. Mit gondol a kieső időszak miatt jobban elengedik magukat, majd a fiatalok bátrabban nyúlnak, majd alkoholhoz és kábítószerhez?
2: Ez egy nagyon érdekes történet, hiszen ha megnézzük tényleg az elmúlt két évet, és főleg amikor nagy lezárások voltak, akkor azért Magyarországon a kábítószerhasználat visszaesett. Az alkohol nem, de az másokok miatt. Az ugye, mint magányűző feszültségoldószerként volt jelen, és azt gondoltuk, ugye már tavaly nyáron is volt egy lazulás, akkor, hogy lesz egyfajta kompenzáció, hogy na, akkor most mindent bele, mindent bele, nem lett. Úgyhogy én nem várom azt, hogy akkor most a fiatalok gyakorlatilag, ameddig a húrt lehet feszíteni, addig feszítik, én azt gondolom, hogy ahogy az előző években már, mint azokra az évekre gondolok, amikor volt fesztivál, nagyjából ugyanolyan lesz a elhajlottaknak tulajdonképpen a száma. Úgyhogy nem várok itt csúcsokat. Egy biztos nagyon jó, hogy van lesznek fesztiválok. Nagyon jó, hogy, hogy van a fiataloknak programjuk, ha megnézi, akkor, akkor nagyon jó a line és is, ugye a felhozata tényleg nagyon nívós, minden ízlésének megfelelő énekesek, zenekarok jönnek el Magyarországra, és ez jó, hogy ebből a szempontból azért most már egész közel tudtunk kerülni Európához.
3: TikTokon már hetek óta terjed az Elfber, amelyet most már a hazai sajtó is felkapott, egyre többet nyilatkozott a témában erről, mivel egyre több fiatal választja. Elsősorban azért, hogy finomnak tartják ezt, ön is többször elmondta. Mit gondol, milyen veszélyi vannak a Manorudnak az egészségre nézze? Miért károsabb, mint a hagyományos cigaretta?
2: Ezt nem mondjuk, hogy károsabb. Én azt gondolom, hogy itt magáról erről az egész manorúdról, olyan túl még egyelőre nem tudunk. Egy biztos, hogy van benne, nikotin egy jelentős részükben, 2 és 5% körüli nikotin sok formájában, és körülbelül, ami számolásokat eddig így végeztek, hogy egy 1500 szívásos manórút, az körülbelül olyan, 30-40 száll cigarettának felel meg. És nagyon nehéz így sorrendeket fölállítani. Egy biztos, hogy jön egy kiindulási pont, ha nem dohányzik valaki. Valójában ez a legegészségesebb. Hiszen minden, ami bármiféle dohányzási forma, let légyen ez hagyományos cigaretta, lett légyen ez e-cigaretta, ájkosz, manorudak esetenként, bármi egyéb, a szivar, a pipa, vízipipa, és így tovább, és itt tovább, völkáns talán is, ugye, ami szintén a nikotinról szól, csak az nem füstöl, ezek mind-mind ártalommal bírnak. Viszont magukra ezekről a monorodakról, hogy pontosan mennyi és mi van benne, és ezeknek milyen tüdőkárosító hatásuk van, ezekről még olyan túl sokat nem tudunk. Dészben gyakorlati tapasztalat sincsen, hiszen néhány hónapja jelentek meg ezek a monorodak, ugye az online világban azt használják a fiatalok, egy biztos hogy egyre népszerűbb. Ugyanakkor egy nagyon-nagyon fontos mondatosokba kell dobnunk, hiszen egy hagyományos cigaretta elszívását követően büdös lesz az illető. És ez tény és való. No, most a Manorudra ez nem érvényes. És tényleg egy jó ér volt eddig a büdösség, és egy tínédzser, egy kamasz, egy fiatal felnőtt nem akar büdös lenni amikor áll el a barátnőjére a barátjára. Nem ér, ne, ne legyen az, hogy a hajából árad az ügyszak. Viszont itt a Manorudaknál Sajnos ez a mondat, ez, ez, ez elveszett. És még nincs olyan, amit mondjuk. Igen, el lehet mondani a, a nikotin, mint szer, hiszen az az egyik legkomolyabb addikciót okozó ugye ugyebár az életünkben, de igazándiból akár toxikológia, vagy akár egyéb más egészségkárosítás szempontjából még olyan túl sokat ezekről a manórodakról nem tudunk. Viszont a népszerűségük az hihetetlen módon megy előre.
3: Miért okoz az rendkívüli függőséget a fiataloknál, és azt el tudná mondani, hogy a nikotinnak milyen mellékhatásai vannak?
2: Hát Magyarországon a, a dohányzás az egy elég népszerű dolog, 2,2-2,3 millió ö, magyar ember dohányzik, és nagyjából 10 ezer a gyermekkorú dohányosoknak a száma. A 16 éveseknek kb. az egyharmada havonta rágyújtogat, rá persze van, aki többet, van, aki, van, aki kevesebbet, hogy itt az utánpótlás is, az jól működik. És önmagában a nikotinnak van egyfajta serkentő hatása. És ugye ez könnyen addikciót okoz. Nagyon nagy az úgynevezett hozzászokási potenciál, az addikciós potenciál. Ugye ennek a vegyületnek, és aki már rákattant, aki dohányzik, az pontosan tudja, hogy a leszokás az nem egy egyszerű dolog. Ezt abba kell hagyni. Pont letenni, és igen, lesznek elvonási tünetek, az illető feszült lesz, ingerült lesz, és ö, ez nem jó. Mert ez egy cigaretta rágyújtásával, ez tulajdonképpen keresztbe verhető lenne. hogy egy dohányterméknek a fogyasztásával ez keresztbe beverhető lenne, de hát maga szertartásként is ugye maga a kávéhoz való cigarettázás, és itt tovább. Ez azért egy rendszeresen előforduló történet. És hiába ugye a nem dohányzás, és nem lehet dohányozni irodaházakba ittottam, ott, ott azért látjuk azt télen, nyáron, hogy azért a dohányosok egyik kezükben kávéval, a másik kezükben cigarettával, ott állnak a bejárat mellett a dohányzáson kielőtt helyen, lehessen akár plusz 40 fok, vagy akár mínusz 15 fok, akkor is ott lesznek. Mert a függőség az egy baromi komoly drive. Ez egy nagyon komoly úr az ember életében.
3: Egyébként én azt is olvastam erről, hogy sokak pont le akarnak szokni a dohányzás, és azért gondolják, hogy az elvbár az egy jó alternatíva lehet.
2: Nem gondolnám, hogy egy jó alternatíva lehet, mert ugyanúgy nikotin csak tényleg annyiban lehet jó. Hogy nem, nem büdös. És azért, hogyha ha bemegyünk egy olyan lakásba, ahol mondjuk dohányoznak, és hiába van ott a legnagyobb tisztaság és rend, azért a bútorokba, szőnyegbe, függönyökbe azért szinte ki, ki ölhetetlenül ott van tulajdonképpen a nikotin. A cigarettának a szagja, és ez, ez tényleg egy olyan dolog, ami a manórudak szívásakor akkor nem jelentkezik. Ami azért előnyére válik, ugye, bár ennek a dolognak. Én alternatívaként nem látnám. A dohányzom történetről az alternatíva az egészség szempontjából a nem dohányzom című választás. Úgyhogy itt, a, ha valaki mondjuk ezeket a manórudakat választja, az nem biztos, hogy jól óra tesz.
3: A partinak elengedetlen része egy fesztiválon az alkohol. Mit tanácsol a fesztiválozóknak? Mire érdemes a melegben figyelni? Milyen italt fogyasszanak? Hogyan gondoskodjanak arról, hogy elkerüljék a dehydratáltságot?
2: Először is, hogy azt tudni kell, hogy az alkohol az, az értágulatot okoz elsősorban a periférián. Magyarán szóval bőr-bőr alatti szöveteknek a, a vérellátása a nő az fokozott izzadáshoz fog ami pedig fokozott folyadékvesztést fog valójában okozni. Ugye ezzel mindenképpen számolni kell hogy az alkohol arra nem jó, hogy az elveszett folyadékot pótoljuk. Értem ez alatt most nem a alkolt, mert alkolt plusz 35 fokba kint a napon ugrálva a, a koncerten inni, az gyakorlatilag a, a kiütöm magam című történetről szól. szól azt, azt, azt ne, az felejtsük el a alkohol fogyasztását. A sör a bor, a fröccs az az, ami ilyenkor, vagy a szeltszerek, vagy egyéb más ilyen viszonylag alacsonyabb alkoholtartomény dolog azok, amelyek ilyenkor népszerűek ugye a fiatalok között. De én mindenképpen azt mondanám, hogy azért egy sör után egy víz mindenképpen menjen le. És hogy hogyan tudja magát megóvni? Szerintem egy nagyon egyszerű dolog, ha tud keretrendszerekbe gondolkodni. Hiszen nem azért megy el egy fesztiválra, hogy aztán az egészségű sátorban ébredje másnap reggel úgy, hogy már nincs meg a tornacipője, a pénztárcája, stb, stb. 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 Nem azért megy el, hogy jól érezze magát. Hogy ugráljon a koncertre, együtt üvölcsön a többi nézővel, együtt énekeljen az énekessel, táncoljon, vidám legyen. És ehhez viszont egy keretrendszer kell, és erre azt kell, mondjam, hogy egy nagyon régi mondatom az, az, az abszolút mértékig ide is érvényes, hogy alkohol szempontjából például ne legyen harmadik. Megiszi a két sörét, megiszi a két fröcsét, és persze lekíséri utána vízzel, hogy ne száradjon ki, és nem lesz igazándiból komoly baja. A harmadik után már jön a feszültségoldódás, jön a, a Keretrendszertelenség jön a negyedik, ötödik, hatodik, és bizony megtörténhet valójában a baj. Úgyhogy én nem azt mondom, hogy gyerekek ne ígyatok így egyáltalán, mert szerintem ez egy, ez egy nagyon-nagyon buta mondat lenne, hanem azt, hogy próbáljunk keretrendszerbe.
3: A Safety First kezdeményezés kapcsán beszélgetünk. Érdemes lenne arról is szótejteni, hogy az egészségügyi szolgálta fesztiválokon milyen sérüléseket lát el általában, különösen a Balaton, Soundon. Sokak számára jukat érdekes lenne az is, hogyha elmondaná, hogy mennyire gyakori azt, hogy valakit detoxikálni kell.
2: Hát a második kérdésre, vagy a kérdés második részére adott válasz, hát igen, azért ez előfordul. De ha belegondol ezen, tulajdonképpen nincs is mit csodálkozni, hiszen adott még egy fesztivál, amelyik félötödik kerületnyi helyszínen zajlik, ahol a korátlag... Nem a normál populáció megoszlás, hiszen itt nincsenek újszülöttek, nincsenek 70 évnél idősebbek. Itt azért túlnyomó rész mondjuk a 14 és 35 év közötti korosztály Úgyhogy erre a korosztályra kevésbé jellemző, hogy valaki szívinfarktus kapjon, kevésbé jellemző, hogy valaki agyvérzést kapjon, kevésbé jellemző, hogy tüdőembóliát kapjon. Itt pontosan ugye azok a, a, a betegségek jellemzőek, amikről is beszélt a keretrendszer nélküli alkoholfogyasztás, használat. Nem ritkán előfordul az, hogy például valaki cukorbetegként nem adja be az inzulinját, nem szeti be a gyógyszerét, eszik rá, alkoholt fogyaszt rá, felborul a cukorháztartása, és ott vannak ugye a sérülések. Ami nem feltétlenül mindig arról szól, hogy fejest ugrik a Balatonban, sajnos ilyen is volt már az elmúlt években, és azért tudjuk a déli parton azért hát e, ott egészen a part mellett mondjuk egy olyan, egy olyan 30-35 is a víz és az odavaló fejes ugrás, az nem éppen a hosszú élet titkát rejti magában, viszont azok az apró sérülések a szölderés közben kimegy a bokája kimegy a térde, megbotlik elesik, fölborul a sátor csövekben, bitott beveri magát, kisebb törések, csuklótörés kéztörések, bokasérülések ilyenek szoktak azért leggyakrabban előfordulni de volt már aki a stroboszkóp ugye a villanólámpák hatására epilepsziásra rohamot kapott, hiszen ennek van egy úgynevőtt epileptogén hatása ezeknek a villanófényeknek, még azoknál is, aki, aki eddig nem tudott arról, hogy ő Ugye Úgyhogy azért elég széles skálájával lehet ilyenkor találkozni a különböző sérüléseknek, mérgézéseknek, de azt kell, hogy mondjam, hogy függetlenül ettől azért a fesztivál az egy biztonságos hely. Hiszen ha megnézzük azt, hogy van egy adott terület, az adott területen a biztonsági őrök, az egészségügyi ellátók, ugye a safety first önkénteseknek a, az egy négyzetméter első előfordulása az elég magas. Magyarán szóval, hogy ha valakivel történik valami, és itt most ne, ne csak arra gondoljon, hogy belelép mondjuk egy gödörbe véletlenül, és kimegy a bukája, hanem bármi egyéb nem találja elveszíti, megijelt, kicsit több alkolt, fogyasztott, és így tovább, és így tovább, akkor, akkor nagyon jó esély van arra, hogy őt nagyon hamar megtalálják, és nagyon hamar segítséget fog kapni. Lehet az akár egy szóberi segítségnyújtás, nyújtás, légyen akár ez, ez egy pszichés segítségnyújtás, vagy akár egy konkrét egészségügyi vagy biztonsági feladat. Szóval ebből a szempontból én nem tartom a fesztiválokat veszélyesebb helynek. Nem beszélve arról, hogyha az a fiatalember lemegy és a fesztiválon lerészegedik, ő valószínűleg ugyanúgy lerészegedne azon a hétvégén, azon a napon, mondjuk egy koncerten, ami nem ott van, hanem mondjuk az ő helye, környékén, észak dél nyugat-magyarországon. Viszont ő onnan most eljött, és így ilyenkor egy helyre koncentrálódnak a fiatalok, ami ebből a szempontból hát természetesen egyfajta rizikót is jelent, de én mindig azt szoktam mondani, hogy a szülőknek, amikor arról beszélnek, hogy akkor most most fesztivál, meg jaj, hogy ilyen veszélyes, olyan veszélyes, miért nem jönnek le. Én nem nézik meg, hogy ez milyen, és nem most egy délelőtti tárlatvezetésről van szó természetesen, hanem azért, hogyha megnézik mondjuk egy fesztiválnak a line-napját, akkor csak maguk is találnak olyan zenekart, akit ismernek, akit szeretnek, akinek ismerik a számait, jöjjenek el, és tényleg saját két szemükkel győződjenek meg róla, hogy ez milyen. Biztos, hogy fognak látni olyan dolgokat, amire azt mondják, hogy Jézus Mária című történet, de azért, nem ez a nagy átlag. Az átlag azért tök normálisan, egész jól érzi magát, mert fiatal, mert örül, hogy vannak fesztiválok, és örül, hogy egy kicsit elengedheti magát.
3: Nem célunk senki jogatni, de azt meg tudnám osztani, hogy hogyan zajlik a detoxikálás, és mennyibe kerül?
2: Hát a detoxikálást kezdem a végéről, ez ingyenes, ez ugye TB kártyája van mindenkinek, abár itt a fesztiválokon nem szoktuk elkérni a TB kártyáját az illetőnek, ugye csak az adatait szoktuk fölélni. Megmondom én, hogy semmi csoda ebben a dologban nincs, az esetek. 85-90 ában egy ittas ember az magától is kiózanodik. Úgy nagyjából a vérakor szintünk 0,15 ezrelékkel csökken óránként. Ebből majd tudnám ki is lehet számolni, hogy körülbelül mikorra józanodik ki valaki. Természetesen, hogyha valaki a paré részek kategóriába tartozik, akkor ott azért folyadékpotlásra, való való, figyelésre figyelni kell, és ugye még nagyon... Lényegre ilyenkor, hogy azért az ittas állapot az a sérüléseket. Az ittasnak a fájdalomtűrő képessége az kicsit más lesz, mint hogyha ő mondjuk józan állapotban lenne. Ugye ilyenkor a betegvizsgálat is azért nagyon-nagyon fontos, hogy találunk ugye, az illetőnél. De mondom, hogy semmiféle ilyen csoda nincsen. Amire még vigyázni kell, ugye itt főleg a gyerekeknél, itt a, ott is persze előfordul, egy-egy itt az, hogy ott a vércukorháztartás az nagyon labilisabb, sokkal labilisabb, mint mondjuk egy kamasznál vagy egy fiatal felnőtnél Úgyhogy nagyon fontos monitorizálni a betegnek a vércukorszintjét, mert egy alacsony vércukorszint tartósan fennállva az azért a is vezethet. Szóval ebben nincsen semmi ilyen, ilyen, ilyen spécsi, meg ilyen misztifikált dolog. Mondom, a betegek nagyon, nagy a mindenféle olvasi beavatkozás nélkül spontán is ki fog józanodni. Ja, és hát utána ott lesz a jó kis másnaposság. A
3: koronavírus mellett ter- de Majom Himlő, kell ezektől a most a fesztiválozóknak tartania, mennyire biztonságosak a tömegrendezvények ebből a szempontból?
2: jelenleg pánikra semmi jók a majomimlővel kapcsolatban. Ugye a Covid jelentős módon visszaszorulóban van, nem azt mondom, hogy nincsen. Látjuk, halljuk ugye itt a heti jelentésekben, hogy azért 1500 külüli beteget regisztrálnak. Szerencsére ugye a halálos áldozatok száma az most már nagyon-nagyon lecsökkent napi két-három halálos áldozatot maga után. Én úgy gondolom, hogy ez a nyár, ez biztonságban fog eltelni már, amiért a különböző járványokat illeti. Akár ugye a Covid ami valódi pandémia volt, de majomilvőről még ilyen szinten nem beszélhetünk. Úgyhogy nem, nem kell, hogy ezen spilázzanak az emberek, hogy jaj, mi lesz, mi lesz hogy akkor most majomilvőről meg covid Elképzelhető az, hogy valaki ott megbetegszik, de ugye ma az az variáns, ami például jelen van Magyarországon is, szerencsére a fiataloknál nem nagyon okos súlyos betegséget. Úgyhogy pánikra semmi ok. A nyarunk békében fog tenni, jó esély van
3: nagyon szépen köszönöm a segítségét. Kedves
2: segítségére.
1: Most pedig a portfólió mai Facebook élő beszélgetéséből hallhattok egy részletet, amiben Madár István a portfólió makrorobotának vezető elemzője beszél a tegnapi történelmi forint okairól, a kormányvárható intézkedéseiről és a hazai fizetőeszköz kilátásairól. Sziasztok! Köszöntünk mindenkit innen a Portfólió stúdiójából élőben. Jelentkezünk és a témánk mi más lehetne, mint a forint, aminek árfolyama tegnap történelmi mélypontra került az Euróval szemben is átlépte a 400-as határt. Én Pitner Gábor vagyok és köszöntöm beszélgető társamat, a Portfólió vezető elemzőit, Madár Istvánt a rovatunkból Sziasztok! Először március elején az orosz-ukrán háború kitörésekor kerültünk közel a 400-as árfolyamhoz akkor a piaci pánik és az eladási hullám volt alatt mögötte sok. A tegnapi gyengülést azt tudjuk valamilyen konkrét eseményhez kötni, vagy milyen gazdasági folyamatok vezettek ide? Hát
0: konkrétan a tegnapi nagy gyengülés, illetve az már nem is kellett nagyon nagynak lennie, de minden esetre a, a tegnapi 400-as átfolyam, egy elég jól meghatározható jelenséghez kötődik, nevezetesen ahhoz, hogy előtte levő héten, pénteken az Egyesült Államokban kijött egy olyan inflációs adat, ami meglepően magas volt. És ez az inflációs adat azért volt fontos, mert a befektetők egy nagyon komoly jelnek gondolták azt, hogy az adat ez megerősíti azt a képet, hogy az infláció az Egyesült Államokban elkezd majd csökkenni, és ezért nem kell egy olyan erős jegybanki politikát, kamatemeléseket alkalmaznia a Fednek, amit recesszióba kell dönteni a gazdaságot ahhoz, hogy végre eltűnjen az infláció a világból. És mivel az infláció kellemetlenül magas lett, ezért megerősödött az a fajta alternatív nézet, hogy bizony-bizony, itt egy olyan tartós problémát jelent az infláció, ami egyébként bizony a kamatok további meredek emelkedésével kell, hogy járjanak, és ezáltal tulajdonképpen a gazdaságot egy erős fékező hatás fogja érni, és akár az Egyesült Államokban is most már a felmérések szerint ilyen 70%-os valószínűséget áraznak annak, hogy recesszió lesz. Ugye ez a fajta globális kockázatkerülő hangulat, ami ettől eluralkodott, ez nyilván a feltörekvő piacok devizáit nem érinti jól, ilyenkor mindenki szeret fedezékbe menekülni, és nem, nem annyira kockázatos eszközökbe tartani a pénzét, és ez... Ilyenkor bizony a forint amúgy is gyengélkedő árfolyamát még jobban megütötte, és ezért volt az, hogy a dollárral szemben is egyébként 380 fölötti árfolyammal, illetve az euróval szemben is 400 fölötti árfolyammal új történelmi mélypontra súlyt a forint. Azt azért érdemes hozzátenni, hogy ez egy kicsit messzebb rösszkópolva azért azt jelenti, hogy az idén, vagy a, az orosz-ukrán háború kitörésétől számítva is, azért a forint egy masszív gyengültenben van, ráadásul ez a gyengülőtrend ez, erőteljesebben gyengül, mint mondjuk a lengyel zlotja, ami a tipikus devizapárunk, amivel mindig összezatudunk az mérni. Tehát azért van egyéb probléma is. Ráadásul, hogy ez a 400-as euró azért alapvetően egy olyan pályát ír le, hogy itt majdnem másfél évtizedben gyakorlatilag egy folyamatos, tartós forint gyengülő tendenciánk van, és ez sajnos úgy tűnik, hogy nem, nem, nem szünt meg, vagy nem, nem ért véget az idén sem. És ez a 400-as euró, ez bizony egy új lélektani határ.
1: István, ha körülnézünk a régióban, és már említetted, a lengyel és a szomszédságunkat nézzük, a nem eurót használó országok között, akkor hasonló folyamatokat látunk, mint nálunk, vagy, vagy mi vagyunk extrém helyzetben jelenleg?
0: Hát az átfolyam mozgást illetően azt azért megállapítottuk hogy különleges helyzetben vagyunk, hiszen ugye, ha megnézzük, hogy mondjuk Lengyelország köze az laki, hogy viselkedett mondjuk a háború óta, és mondjuk, hogy viselkedett a csekkorona, Ezekhez ottak szoktak leginkább összevetni minket, különösen az zlotyival a korona sokkal stabilabb eleve is, de akkor azt láthatjuk, hogy mondjuk a háború kezdete óta máig bezárólag mondjuk a zlotyi az gyengült 1-2 százalékot, a korona erősödött 1-2 százalékot, a forint meggyengült 8-10 százalékot. Attól függ, hogy honnan indítjuk a, pontosan a megfigyelésünket. Ugye ez a mérték ez azért elég meglepő lehet, hogyha azt gondoljuk, hogy az otossz-ukrán háború azért valószínűleg egy erősebb kitettséget jelent Lengyelország számára, nagyobb hatásszakasz, jobban involválódtak az egészbe kommunikációsan is, fölvállalták a konfliktust tulajdonképpen verbálisan az oroszokkal, és innentől kezdve mondhatnánk azt, hogy talán ők sérülékenyebbek egy ilyen geopolitikai konfliktust, mint Magyarország, és úgy tűnik, hogy nem. Ennek több oka van, az egyik egyébként pont az, hogy Lengyelország az egyik ilyen közös pontja Magyarországnak, hogy folyamatosan mennek a jogállamisági viták, és megy az a vita, hogy Elég demokratikus berendezkedésű a két ország, és ezért jogosultak el mondjuk az uniós támogatásokra. És az uniós támogatás az jelen pillanatban nagyon fontos, hiszen egyrészt deviza forrást jelent egy országnak, másrészt beruházási forrást jelent az országnak, mivel Magyarország egyensúlyi pozíciói eléggé meginoktak az elmúlt években, ezért mind a kettő, ez egy nagyon fontos, vagy azt mondanám, nem azt mondom, hogy létfontosságú, de egy, egy alapvető gamechanger abban a kérdésben lesz uniós támogatásunk, vagy nem. Most a lengyerek ugye hasonló cipőben jártak, ők főleg a a jogrendszerükkel kapcsolatban voltak kritikák, és ők pont jó pontokat szereztek, és bizalmi pontokat szereztek az EU-nál, és tudtak egy olyan alkut kötni, ami egy ilyen szakaszos alkalmazkodást jelent, hogy Megállapodtak, hogy lépcsőzetesen ebben lépünk valamit, az ügyészségek, a bíróságok helyzetében akkor hozzájárulnak ahhoz, hogy a források érkezzenek, és ez tulajdonképpen a lengyel helyzetet azért valamennyire még stabilizálta is. Magyarország viszont pont abban a helyzetben van, hogy szemlátomást az Európai Parlament is nagyon ellenséges velünk, még az Európai Tanácson sem lehet érezni a jó indulatot. A bizottság próbál pragmatikusabban közelíteni a kérdéshez, de összességében úgy tűnik, hogy azért még a megállapodás nem holnap vagy hónap után fog bekövetkezni és ezért folyamatosan ott a kérdés, hogy lesz-e elég forrásunk, Európai Unióban lesz-e tartós forrásvesztésünk, és ez mit hoz mondjuk a magyar devizellátottságra, és mit hoz a magyar beruházásokra. És ez, ez a különbség az részben megmagyarázza azt, hogy, hogy mi a probléma. A másik meg, amit említettem is, hogy, hogy azért Magyarországon a Külső egyensúly nagyon felborult, ennek részben a, a, a maga a nagy energiafüggőségünk, ami nem nagyon sikerült csökkenteni az elmúlt egy-két évtizedben. Ezért ugye az energiára emelkedése brutálisan szétveri a folyófizetési mérlegünket. Másrészt ugye volt egy durva választási kikörtekezés, ami pedig ugye tovább növeli az import igényét a magyar gazdaságnak, és ez a kettő összességében azt jelenti, hogy a külső egyensúlyunk elromlott, az inflációra plusz motorok tevődtek rá azáltal, hogy nem csak az energia, hanem a belső lakosság, fogyasztás, Vagy a munkaerőköltség oldaláról is kapott egy további sokkot a drágulás. Ugye a költségvetés helyzete is elég samyarú. Ott most jött éppen egy kiigazítás, ahol viszont ugye a kormány eléggé retorikailag egy ilyen piacellenes, tőkepiacellenes ellenes, tőkepiac ellenes hangozütött meg, ami nyilván szintén nem segíti a hangulatot, és ez a három instabilitási tényező, ez összességében rosszabb képet ad a magyar gazdaságról, mint a lengyelről. Ezek így összeadódtak, és ez az oka annak, hogy a. Jelen pillanatban a, a magyar ö, fizetőeszköz sokkal jobban büntetik, mint, mint a Rengyel az itt tényleg, hogyha valaki szerintem egy háború kitörésekor így fölvázolja, hogy mik lesznek a geopolitikai pozíciók, és ki hogyan akar kimaradni vagy, vagy bekerülni a háborús retorikába, akkor azt gondoltam, volna mindenki hogy Magyarországon lesz válságállóbb a fizetőeszköz, és pont az ellenkezője történt.
1: Pont ez volt a következő kérdésem, hogy a kormánynak és a gazdasági döntéshozóknak most milyen eszközei vannak arra, hogy megállítsák a, a forincóást. Ha jól értem, akkor az első működleges eszköz lenne az EU-való megegyezés a vitás kérdésekben. Hogyha ez nem sikerült tető aláhozni, akkor milyen lépéseket tud még ezen kívül akkor kormányban?
0: Az egyik oldalról nézve azt lehet mondani, hogy most minden a forint ellen szól, ezért, ezért ugye nagyon nehéz változtatni. Másik oldalról viszont pont a tőkepiac logikája, hogyha mindenki nagyon egy irányba áll, akkor előbb-utóbb valószínűleg vége annak a nagy iránynak, mert onnan elég egy tényezőnek változni, már abban az irányba tovább nem nem tudunk tomlani jelentősen miatt, ha bármilyen tényező megváltozik, akkor tud-e erősödni a, a forint? Ugye most éppen Nagy miniszter jelentette be percekkel ezelőtt, hogy, hogy hát ha a háborúnak vége lenne, akkor a forint drasztikusan tudna erősödni. Nyilván szerintem, a kérdő, konkrét kérdésedre válaszolva, szerintem, ha az EU forrásoktól kiderül, hogy nem kapjuk meg, akkor az ellen nagyon nehéz mit tenni. Tehát az egy olyan erős, azért mindenki még elkönyveli, hogy ez nagy a bizonytalanság vele kapcsolatban, de csak-csak meg lesz, mindig megegyeztünk. Ha nem egyezünk akkor több ezer milliárd forint hiányzik a magyar. Azt le kell húzni minden beruházási sorról, akár nem csak beruházások, hanem más típusú kiadási sorról is, és onnantól kezdve azért a magyar gazdaság egy egészen új makrogazdasági pályára kerül masszív recesszióval jövőre. Ugye ezt azért nem szeretnénk, nyilván az első számú szempont azért az, hogy mindenképpen az év második felében meg kell állapodni, minél annál jobb. A másik, hogy rövid távon pedig nyilván az a kérdés, hogy a jegybank tud-e, akar-e, érdemesen neki valamit tenni, például, azzal, hogy azért jelzi azt, hogy neki nem tetszik ez a, ez a, ez a forintgyengülés, drágítja a sort műveleteket, azzal, hogy emeli a kamatokat, az azért valamennyit valószínűleg tud fékezni ezen a dolgon, de nyilván mérlegeli a jegybank ezen közben azt, hogy hát mégiscsak egy alapú inflációról van szó, szóval, amit nehéz ilyen keresletszűkítő eszközökkel fékezni. mérlegeli azt, hogyha nagyon nekiáll kamatokat emelni, akkor esetleg nem tüzeli fel a spekulásokat, hogy meddig lehet ezt elvinni. Tehát kényes helyzetben van a bank is, de az biztos, hogy legalább alapállásában egy nagyon szigorú hangot kell megütnie, annak érdekében, hogy azért itt elhiggy azt a piac, hogy van egy intézmény, amelyik nem feltétlenül tapsikol annak, hogy mennyire látványosan gyengül a forint.
1: Isván, te hogy látod, most visszerősödött némileg a forint itt a közeljövőben. Hozzá kell szoknunk ehhez a 394 százas sárvhoz minimum a háború, Remélhetőleg mi hamarabb befejezéséig, vagy azért lehetett merülés.
0: Igen, nehéz jósolni. Ha most megspóljuk azokat a köröket, hogy ebben most minden információ benne van, tehát csak tippelgetni tudunk, hogy melyik információ jön be, és melyik nem, akkor azt tudjuk mondani, hogy azért az elmúlt időszakban, az elmúlt hónapokban, mind az írásainkban, mind az előadásainkban, azért azt jeleztük, hogy a forint képe az nem néz ki jól. Tehát technikailag, fundamentálisan, és ez sajnos be is jött. Tehát 370 óta mondjuk, hogy ez nekünk nem tetszik. És azóta ugye nagyon sokat gyengült. Ugye egy nagyon fontos dolgot érdemes mindenképpen szem előtt tartani, hogy jelen pillanatban, ha nagyon szigorúan nézzük, hogy milyen egyensúlyi árfolyam a forintnak, akkor azt úgy szokták meghatározni, hogy a folyó fizetési mérlegünket milyen árfolyam teszi egyensúlyba, mert a folyó fizetési mérlegben testesül meg, tulajdonképpen, hogy a fizetési mérlegben a az összes deviza tranzakció, tehát ott, ott jelenti meg a forint iránti kereslet, meg a forint eladási szándék is. A folyófizetési mérlegünk az vastagon deficites. Ebből következően valójában formálisan ennél lényegesen gyengébb árfolyam, az, ami jelen pillanatban az egyensúlyi árfolyam. Mert mindenki nagyon megijedne, ugye ez egy pillanatnyi állapot, ami abban a pillanatban, hogy az energiárak elkezdenek esni, vagy a kiigazító lépések a költségvetésben elkezdik éreztetni a hatásokat, akkor nyilván a folyófizetési mérleg hiánya elkezdene csökkenni érdemben, és akkor már is más lenne a képünk. Úgyhogy, de minden esetre pont ezért azért azt gondoljuk, hogy rövid távon továbbra sem néz ki jól forint. Tehát, hogy nincs egyelőre olyan tényező, ami, ami mellette szólna, és pont, ahogy már egyszerűen említettem, ez az egyetlen ilyen tényező, ami igazából mellette szól, hogy annyira egy irányba mutatnak most a, a tendenciák, a diplomáciai, geopolitikai, háborús, politikai, gazdasági tényezők, mindegyike annyira azt mondja, hogy hát mi szólna a forint mellett, emelkednek a piaci kötvényhozamok is, tehát hogy a kamac is csak úgy lehet kedvezőbbé tenni, hogy folyamatosan emeljük mi is a kamatainkat, hogy ebben a környezetben bármi, ami egyszer hirtelen, mégiscsak valahogy fordul. Tehát sikerülne valami mint elérni mondjuk az Európai Unióval kapcsolatos tárgyalásokon. Látszódnak az első alkalmazkodási jelek a gazdaságban ehhez a megváltozott, nagyon drága energiás környezethez, azok mind-mind ugye tulajdonképpen tudnának azért tudnának erősíteni, de mondom, azért a kép egyelőre inkább negatív szerintem. A másik nagyon fontos kérdés az az, hogy egyébként, Hova teszi le a a voksot a gazdaságpolitika a stagflációs dilemmában? Tehát ugye jelen pillanatban az a mondás, hogy valószínűleg ezt az inflációt csak egy nagyon erős, kemény olyan gazdaságpolitika tudja letörni, amelyik erősen szűkíti a gazdaság mozgásterét, keresletet von ki a gazdaságból, és ezáltal gyakorlatilag lefékezi a gazdaságot. Nem mondom, hogy ez már teljesen el van döntve, de most éppen a hangulat és az utolsó adatok olyanok, hogy úgy tűnik, hogy ebben valahol állást kell foglalni a mindenkinek. A FED egyértelműen forol állást, ő azt mondja, hogy utas érdekli, hogy recesszió lesz, már pedig rövid távon, akkor is meg kell oldani az inflációs veszélyt. Ha Magyarország is ebbe az irányba megy, akkor az hozhat forint erősödést. Ha Magyarországon ahogy ezt láthattuk mondjuk a koronavírus válság előtti jó gazdasági időszakban, amellett döntünk inkább, hogy őt az egyensúlyi mutatók, ástabilitási kérdések kevésbé izgatják, mint az, hogy igenis legyen növekedés a gazdaságban. Akkor viszont lehet, hogy nagyon óvatos és visszafogott antiinflációs politikát látunk majd a gazdaságpolitikától, ami meg szintén nem fog segíteni a, a, a forintnak. Úgyhogy egyelőre nem egy, nem, egy, nem, egy szép, nem egy szép kép, amit látunk, de pont azért, mert ennyire szét van adva, rövidtávú korrekció természetesen bármikor benne lehet.
1: Ez volt már a Checklist, a portfólió Munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszet iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple podcasten vagy a Google podcasten. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékelj minket azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett gombkötő Emma és Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, Pitner Gábor voltam. Új adással holnap 5 óra körül jelentkezünk. Addig is szép napot, sziasztok! Thank <music>